0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。本期开始之前，照例要做个预告。雄霸香港，连好莱坞都低头的动作巨星，生前充满争议，死后各种谜团。有人神话他，有人贬低他，也有人试图还原真实的他。亚马逊畅销传记《李小龙：神话和真实的》中文译者、截拳道教练史旭光独家解读。李小龙的生与死。这个预告内容是预告2月22号下周二晚8点半，敬请收听香港电影老友记的直播对谈。各位朋友，请在喜马拉雅搜索“魏君子 666， 直接进入直播间预约和收听。同时，也可以在影视频道的页面上。也有我们这次直播的入口， 2月22号下周二晚八点半，我和老朋友史旭光和您一起聊聊是否被神话的李小龙。再重复一遍啊， 2月22号下周二晚八点半，欢迎大家如约而至。好，讲完预告，咱们书归正传。话说， 1980年，嘉禾招揽到洪金宝、成龙、袁和平三员猛将到旗下。为了稳住这几位票房新贵，又沿用了当年对李小龙和许冠文的策略，帮成龙、洪金宝、袁和平成立公司。嘉禾出钱，他们出力。但是当时独立制片成风，给洪金宝和袁和平啊，也留了心眼袁和平成立的和平影业第一部戏就是前文讲到的袁和平和徐小明联合导演的《佛掌罗汉拳》，就是他们自主制作，并没有要嘉禾的投资，而是另找金主。结果《佛掌罗汉拳》票房遇冷，袁和平呢又投到嘉禾旗下，其中有以个人身份为嘉禾拍的《勇者无惧》，还有用。和平影业作为制作公司，为嘉禾拍了《寻城马》《奇门遁甲》和《波牛》，其中这《寻城马》呀，本来是袁和平导演，后来筹备时间太久，加上为了追求真景实感，跑去韩国拍摄，哎，搞到和《奇门遁甲》撞期，结果换成了新浪潮导演余任泰，袁和平挂策划，袁家班动作指导还是。和平影业制作。不过呀，这袁和平与嘉禾并非完全绑定啊。八十年代中期，袁和平去中国台湾省拍戏，后来被德宝请去拍时装动作，都是和嘉禾没关系的。到九十年代，袁和平导演杨子琼和甄子丹合演的《咏春》，内地上映的时候叫《红粉金刚》。就又用回自己的公司和平影业制作出品，所以这和平影业是袁和平自己的公司，并非嘉禾的卫星公司。那前文书讲到嘉禾帮洪金宝成立宝和，但其实，在宝和之前，洪金宝还成立了一间公司，叫做宝祥。这宝祥啊，就不是和嘉禾合作。也是另找金主拍戏，宝翔的创业作《甩牙老虎》就是由摄影指导出身的刘关伟导演，洪金宝还找了袁家班的袁新意和他一起主演，还是找杂家小子林世荣合作过的刘天赐、邓景生编剧。由于这《甩牙老虎》啊这部功夫喜剧市场反应一般，正好嘉禾找洪金宝成立卫星公司，然后就成立了。宝和，那宝祥这间公司啊，就放在那里不用了。等到后来，洪金宝与嘉禾因为排片档期问题起了纷争，新宝院线入局搅局。那这个时候已经是八十年代后期了。那洪金宝就再度启用宝祥公司，设置了一系列影片供应新宝院线。同时呢，他和嘉禾合作的宝和公司。则继续为嘉禾院线供片，这可是双管齐下呀！你要同时为嘉禾院线和新宝院线供片，这属于双线作战。其实啊，对创作影响是很大的，毕竟人的才华和精力是有限的。啊，这是后话了。说到这儿啊，有朋友可能会问：哎，你讲功夫四大家弯斗法？怎么总花费口舌讲他们与邵氏、嘉禾公司之间的合与分，以及自组公司和卫星公司的变化？你为啥呀？嗨，其实啊，这是我总结和划分香港电影产业历史发展变化的一种方法。任何一个行业的基本元素关系啊，都是人和钱组成的。有人没钱啊，那就是粤语片的《七日鲜》嘛。有钱有人，那就从永华到邵氏、国泰。在嘉禾开始是有人没钱，拍李小龙时还囊中羞涩呢。但是因为李小龙、许冠文，甚至后来洪金宝、成龙的加入，这嘉禾受到资本的信赖，公司的本钱也越来越足。你再比如麦家十天、黄百鸣这三位人才。你再有才华和能力，如果不是遇到九龙巴士的雷氏家族要开拓华语片院线，寻求有能力的行业人士做制作，他们也未必有这个机会能创造新一城的神话呀。所以后来港片衰落，曾志伟说，其中一个重要原因就是没有大公司大资本愿意花大本钱长线投资电影了。同理，成龙为什么舍罗维而投奔嘉禾呀？那根本原因还是嘉禾的本钱大，有国际发行渠道，可以帮助成龙不惜工本拍自己风格的电影，还有机会打入国际。这都是很现实且必须考虑的因素。所以，人和钱。以及钱背后的公司体系关系，也是解读香港电影产业历史的密码。这才是我为什么不厌其烦介绍这些构建和影响香港电影的这些演员、导演、其他岗位的名家高手、前辈，在他们的演绎历程中与大公司的关系演变。那这里是特作说明。咱们还是回头讲洪金宝创立宝和，创业做选择鬼打鬼。那前文讲过，刘天赐说呀，拍鬼打鬼缘起他和薛志雄两个编剧和洪金宝一起去韩国旅游兼高构思剧本那大家晚上聊故事，聊起鬼故事，于是一拍即合，几个故事用一个架构和一个功夫加喜剧加鬼包装。啊，这个整体就变成了鬼打鬼。这当然是创作起因，但是如果追根溯源，一直拍功夫片的洪金宝，怎么就开个故事会就头脑一热改弦易辙，他想起拍鬼片了呢？还是有其他原因的，其中一个重要原因就是1980年这一年。在《鬼打鬼》之前，起码有三部灵异鬼片取得了巨大成功。一部是许鞍华和肖芳芳合作的《撞道证，这是一部讲述发生在戏班里的鬼片，而且是将当时少见的啊广东民俗或者是这种风俗生活融入其中。导演许鞍华和编剧陈韵文当年在电视台拍过。崎岖路搜集过很多相关的资料，所以这《撞道证影片整体呈现出相当生动的地方风味，诙谐鬼趣，玩的很过瘾的。所以当年五月一经上映，香港本土票房超过350万港币，那是相当的卖座呀！你在《撞道证之前，基本上都是李汉祥在邵氏拍一片段式的北方民俗怪谈。像这种特别广东民俗风味的撞鬼搞笑，那基本没有。加上票房出色，对洪金宝他们创作《鬼打鬼》不可能没有影响。我说的在撞到正之前啊，这种特别广东民俗风味的，其实在很多当年的粤语片里边出现，但是制作都相对粗糙。比如说啊，张英。跟吴楚帆齐名的张英就拍过《回魂夜》，这部戏对后来周星驰的《回魂夜》影响很大的，比如他里边的这个主题配乐都是一样的。但是，如果是通过新浪潮新包装啊，对当时，比如说80年代新兴的香港市民引起重大反省的广东风味的这种鬼片，那就是撞道正为开封戏之先者。那同样是1980年啊，这是五月鬼打鬼，不是鬼打鬼啊，撞到正上了卖钱。随后七月，邵氏就上映了一部桂志洪导演的《邪》，这一部融合了惊悚、悬疑、民俗、暴力、情色的恐怖奇片，上映后也是大受欢迎，香港票房同样超过三百万港币。那80年的300万就等同于新艺城崛起后，这8384年开始的 1,000 万。那票房你要是过300万，基本上都是香港年度前十的这个票房。所以《邪》这部戏啊，你听这名“邪”，确实也邪门。它的故事应该是来自，咱们不能说抄啊，来自法国导演克鲁佐的《恶魔》，但是这部《邪》。从时代背景到设计，做了很多本土化的处理。这戏里两次啊，这个剧情发展，你以为是鬼片儿，哎，却两次翻转，告诉你这是人为的。如果你没看过那法国片《恶魔》啊，那是会有惊喜的。那这部打着鬼片旗号，实则讲人心的奇片啊，其实你仔细要推敲，也有很多难以自圆其说的逻辑。但桂志红啊，处理气氛特别出色，尤其是非常突兀的最后一场，浑身涂满符咒的光头裸女艳舞，特别诡异、大胆、震撼。这个桥段呢，最终也被洪金宝借用在《鬼打鬼》中，是洪金宝赤裸全身上阵，也是涂满符咒，只不过呀、啊，他不能大跳艳舞，他不是不敢跳，他跳没人看，他还要穿上红肚兜。大打功夫，所以说这1980年《鬼打鬼》推出之前，市面上已经有《撞道正》和《邪》这样的卖座鬼片，其中还包括牟敦芾为邵氏拍的《碟仙》，也是差不多，也很受欢迎。尤其是《撞道正》这种民俗喜剧，对洪金宝的创作突破有着不小的启发。在鬼打鬼中，就继续玩广东民俗、鬼怪、僵尸、茅山法术、喜剧笑料，同时呢，加入洪金宝自己最擅长的功夫打斗，这些元素一融合，产生了特别强烈的化学效应。用功夫拍茅山树，嘿，可以玩的更飞更多花样啊！那鬼怪民俗也因此视觉更具冲击啊！你再用喜剧把他们焊在一块儿，那效果就是加倍的突出。所以《鬼打鬼》一经推出，在1980年就狂卖近600万，那比这个《撞到正》和《邪》又翻倍了，打破了洪金宝个人的票房纪录，可以说是大受欢迎。《鬼打鬼》啊，这故事很简单，车夫洪金宝啊，他的主人。与洪金宝的老婆通奸，两人合谋要害洪金宝，请来了茅山道士陈龙做法，但洪金宝有另外一个好的茅山法师，就陈龙的师弟钟发相助，于是他们两展开了连场的灵异事件和斗法。那戏中两场洪金宝和僵尸在一起的戏份，这惊悚气氛和惊悚笑料做到十足，已经是值回票价的好戏了。然后就是洪金宝赤身涂满符咒的诡异场面，就是我刚才说的，他有点学这个邪那部戏里边那个裸女艳舞的那那一场。最厉害的是后面两场陈龙、中法师兄弟斗法，这洪金宝与对手的打法很特别，这鬼打鬼啊，虽然涉及鬼神，但最后一段依旧是借请神。其实就是神打来展示当时流行的功夫打斗，比如哪吒，啊，神枪大战孙悟空，红孩儿长枪大战吕洞宾的仙剑，而且啊，涉及到僵尸和鬼以及茅山斗法的飞来飞去，这些其实都用到了龙虎武师最常用但又最怕用的一种技术手段，就是吊威亚。当年拍这个威亚戏啊，可不像现在这么简单。现在这演员穿着威亚衣，这威亚钢丝要多粗可以多粗，反正后期电脑特效可以擦掉，所以很安全。但当年哪有电脑特效擦威亚呀？所以只能想土方法，比如把威亚涂成场景的颜色。那么在树林里拍飞来飞去，这威亚就涂成绿色。和树林一个颜色，同时呢，把灯光打亮，加上快格拍摄，那剪辑的时候就更是快速凌厉，观众呢就不容易察觉到穿帮，因为当时是没有 C g 特效擦威亚的吧，只能用各种办法去避，所以导致威亚是绝不能粗的，因为你太粗了就容易穿帮嘛。但问题是，威亚掉的是人呐、啊。有时候还不止一个人呢、啊，这个重量那几百斤，可不轻啊！龙虎武士被这种特别细的钢丝威亚吊着，还被拉上半空，还要做各种空中俯冲、翻腾动作。你这威亚一穿的也不能厚啊，容易穿帮啊。那你说这威亚又细，真的是稍有不慎，这威亚可能就断了。他断的时候，龙虎武士可是没有准备的。他不像是从二楼啊，我从二楼跳下来，我是有准备的嘛，怎么跳自己都可以想嘛，这种设计好摔下来的嘛。可是你想，威亚断了属于突发，那你想没有是任何预兆和准备，那五是摔下来这的危险和疼痛，那可就是加倍的，加很多倍的，因为你摔下来的期间根本来不及调整姿势和反应，所以吊威亚可以说是。当年龙虎武师最危险的特技之一，它不像现在那个时候是没有任何的保护措施啊！你为了不穿帮，这威亚只能系。你看，既然吊威亚当年已经那么危险了，哎，居然在鬼打鬼中被洪金宝利用，做出了更真实惊险的效果。怎么说呢？原来《鬼打鬼》有一场戏，是陈龙饰演的法师凌空被撞飞到屋顶，然后又从屋顶摔下来的镜头。按照洪金宝的要求和剧情设计啊，这人呢、啊、被撞飞到屋顶已经晕了，那晕的人是没有力气的嘛，浑身是软的，然后又要在这个晕的身体软的状态下从屋顶摔下来，这镜头啊要一气呵成。这个镜头看上去好像难度没那么高，但是这个镜头和动作的难点在于，这龙虎武师再有经验，被装飞到屋顶然后摔下来，因为都是提前设计好，所以都是有准备的。这身体怎么可能是软的呢？他肯定是绷紧的，因为他都在等着嘛。啊，我被撞了啊，我现在要被摔下来了，他都会有身体本能的预警反应。还要防备受伤嘛，这是本能嘛、啊。而且被撞飞到屋顶，这个威亚拉起来是横着的，然后从屋顶又垂直摔下来，这就是变成竖的了。对于威亚的设置操作也是非常的考验，所以怎么做呀，他都做不到洪金宝想要的效果。那最终呢，还是被洪金宝想到一个办法，就是。剪威亚，什么意思呢？就是当这个武士啊绑着这威亚钢丝，凌空被撞飞到屋顶的时候啊，这个时候洪家班的人就出手把威亚咔嚓剪断，这样武士啊就从屋顶垂直的啪就摔到地上了。那这样做呢，就解决了前面说的两个问题：第一，威亚先横着拉。啊，然后不用竖着拉了，怎么呢？因为剪断了就省了操作的麻烦。第二，做这个动作的演员自己也不知道什么时候这威亚会被剪断，而且洪老大已经吩咐了，你这身体啊，你就得按戏中的角色要求和状态，你就别做准备了，就是软的。你软的，你也不知道，怕什么时候剪这威亚。这样一来啊，舞狮啊，就是有点。听天由命了，因为主动权不在自己这里了。最为难的反而不是这些啊，要被剪的武士，反而是剪威亚的那位了。你说你剪这个威亚啊，要掌握火候吧，要非常准确才行啊。剪早了，那个被剪的武士就摔到第二个地方了，你白做了。那你要是剪晚了呢？他可能就撞到布景板上了，那不仅这个动作完不成，也有风险，因为布景板上面可能有钉子，也可能有缝隙，你直接撞过去就有不确定性，很危险。另外呀、啊，奉命剪威亚的要趴在上面剪，但灯桥板上面可是没有多少地方给你啊，加上又热，上面的灯都是一万五千瓦到两万瓦的，你说这环境？这还不算完，当时剪威亚的钳子啊，又不像现在这么好用，能一剪就断。所以啊，这吊威亚的武士很危险，很危险。而剪威亚的这位啊，那更是很紧张。那个是被动，这个是主动。你是掌握着被剪的那个威亚的这个危险，甚至是生死啊。那么，洪家班剪威亚。就干这活的是谁呢？通常是三个人。第一个元彪，元彪不剪就林正英，林正英不剪就陈慧仪。反正你不能让洪金宝自己来剪啊，人导演呢、啊。所以啊，这鬼打鬼剪威亚的，就是陈慧仪，而做这个危险动作的则是卡里，啊，真名刘秋生，他来替那个法师陈龙。哎，陈龙。前段时间也过世了，他和陈慧义是兄弟，在精武门的时候就已经有演出了。大家对他最熟悉的角色，应该还是李连杰《方世玉》中那个跟班了啊，一哭就咧个嘴，嘴很大，就倒鼻子，还是很有辨识度的。当然啊，这鬼打鬼相当危险和高难度的动作，可不止剪威牙呀，比如最后那场大战。啊，升起一座差不多三层楼高的神坛，要陈龙法师身边的童子。这童子啊，从神坛的顶部一个云里翻，侧翻落地，三层楼高，地上只铺了一层沙子。这个飞身特技，那凌空翻，它源于京剧舞台的十千道甲，难度是非常大，肯定是需要精通北派身手的武士来做。在当时的洪家班能做这个动作的只有两位，我说的是当时啊，鬼打鬼时期的洪家班，这两位是谁呢？都是洪金宝的师弟，元彪和元武。鬼打鬼就是元武做的，后来到富贵列车，元彪也做了同样的动作。楼房起火，他从三层楼高一个侧翻下来，也是地上就铺一层沙。鬼打鬼的这个动作和富贵列车的这个动作。难度是相当的，但能做这么漂亮的啊，于师傅那里出来的，除了元武、元彪，应该还有元华。只不过是在拍《鬼打鬼》的时候，元华没跟着洪家班，他还在邵氏跟着唐家呢。你看这《鬼打鬼》在动作类型上可谓是无所不用其极啊，这个可以说是做到了当时的人体极限。这些危险特技动作与茅山斗法的各种套路融为一体，可谓是如虎添翼，对观众构成了极强的吸引力。而且《鬼打鬼》也注重中国传统鬼神习俗趣味的挖掘，并加进了大量的茅山术驱鬼以及避鬼延寿、人鬼互戏的搞笑神奇桥段，具有非常强的娱乐性。正因为这样啊，《鬼打鬼》是开创了融合功夫喜剧和鬼怪题材的新型片种，就是灵异功夫片。那《鬼打鬼》推出之后，不仅在香港大受欢迎，票房将近600万，是洪金宝当时的最高纪录，在香港是仅次于许冠文和成龙的存在，已经超过李小龙了。在各地也是非常卖座，而且打入了欧洲市场。1981年初啊，花花公子法文版专程派人来香港访问洪金宝，用六版的篇幅介绍洪金宝本人及作品，认为这洪金宝是东方动作片的奇才。那嘉禾也因此信心大增，马上就给这个《鬼打鬼》配上英文版发行到欧洲市场。1980年底推出的《鬼打鬼》。大受欢迎，功夫片也从此和灵异结合起来了，在80年代是大放异彩。那洪金宝的宝和呢，又在1982年底啊推出了五马导演、洪金宝主演的《人吓人》，也是非常成功，票房那也是卖的非常的不错，当时是突破了千万。后来又推出了粉菊花的一帮徒弟林正英、董伟主演、钱月生导演的。人下鬼，成绩普通，只卖到了七百万。到1985年，形势又一变，刘观伟导演、林正英、钱小豪、许冠英主演的《僵尸先生》，光香港就卖过了两千万，在中国台湾省也是大受欢迎，更在日本引发潮流，再度掀起了由灵异功夫片变奏为僵尸功夫片的热潮。这也成了洪家班八十年代的卖座招牌啊！和五福星系列成为洪金宝八十年代啊影坛大哥大的两大王牌，这是后话，会在下一季，也就是第四季详细讲述，暂且不表，因为我们第三季还没结束，当然也快到尾声了。那么鬼打鬼的大获成功，除了洪家班自己接力拍摄同类题材之外，袁家班也及时跟进。凭借袁和平导演、袁日初、袁祥仁、袁信义、梁家人联合主演的《奇门遁甲》啊，在港台、东南亚地区的卖座，也开出另一条茅山斗法功夫片的新路。那袁和平也因此啊，在这一时期转战中国台湾省，专拍天师斗法的茅山功夫片。不过呢，这袁家班的《奇门遁甲》和洪家班的《鬼打鬼》。虽然都属灵异功夫片的范畴，但拍法、打法，包括故事，却是各有绝招。而刘家良的刘家班对于这种灵异功夫片又是什么态度呢？会拍什么戏回应呢？那就且听下回分解吧。不想要这个机会了，你这个死老鬼，太虚伪了。这不是虚伪，这是现实。小伙子，别冲动，不冲动，不就跟你一样白等几十年吗？不管怎么样，我们千万不要回答。看看我们谁有手段了。好。